0: Segelradio. Vom Land aufs Wasser und hinaus in die Welt. Herzlich willkommen zum Segelradio Nummer 15. Und zwar geht es in die Karibik, über den Atlantik und zurück und vielleicht auch noch ein bisschen weiter, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ähm, und zwar rede ich mit Wolfgang und Wolfgang war für ein halbes Jahr,
1: glaube ich, oder ja. äh, wie lange warst Ja, äh, hallo erstmal, ähm, ja, ich war hallo erstmal. sieben Monate unterwegs.
0: Sieben Monate waren es doch, genau, auf der Tres Hombres. Richtig.
1: Wie sie sich so schön selbst nennen, das einzige segelnde Frachtschiff ohne Maschine. Oder auch das einzige segelnde Frachtschiff, das den Atlantik überquert. Ja. Da ist nicht mal ein Motor dran. Nein! Kann man gleich äh, voll einsteigen. Die Dressontes <lacht> hat keine eingebaute Maschine. Auch keine gotcha. kleine für den Notfall. Wow. Aber vielleicht. Fangen
0: wir ganz kurz erstmal an. Wie, wie, wie kommt man überhaupt auf die Idee, auf ein Frachtschiff zu gehen, das segelt?
1: Ja, eigentlich ähm, eine ganz spannende Sache. Ich sage immer so schön, so mit einem zwinkernden Auge, dass ich eigentlich ja gar kein Seemann bin. Äh, Leute, die dann mich kennen, die schütteln immer ein bisschen Kopf, weil denen habe ich auch die Jahre davor, wenn ich in Urlaub gefahren bin, immer erzählt, dass ich segeln gehe. Ähm, mhm. Trotzdem bleibe ich dabei, ich bin kein richtiger Seemann. Ähm, ich bin ein bisschen binnengesegelt und vor allen Dingen bin ich auf einem kleinen ähm, alten historischen Krabbenkutter auf Nord- und Ostsee gesegelt. Oder tu das immer noch jedes Jahr. Ein Schiff, wo hier in Deutschland von einem Verein betrieben wird, mit Jugendgruppen segelt. Ähm, Mytilus heißt der kleine Kutter. Ähm, aber so richtig die große Sehnsucht nach dem Meer hatte ich eigentlich nie ähm, bei mir war es eigentlich am Ende die Abenteuerlust. Ich hatte, ähm, wie man so schön sagt, ich war jung, hatte Geld, hatte die Zeit äh, und den großen Plan, nochmal eine große abenteuerliche Reise zu machen. Und dann habe ich durch Zufall von der Dres Ombres erfahren. Mhm. Und Atlantiküberquerung war gar nicht der, der Schlüssel, sondern tatsächlich war der Schlüssel so ein bisschen dieses... Ähm, fahren mit mit Sinn und Zweck, also um Fracht zu transportieren. Das war der Ausschlag, mhm. der mich gereizt hat. Weil andere Schiffe, die über den Atlantik fahren, haben mich davor gar nicht so gereizt. Aber irgendwie mhm. war da danach Konzept so. Die fahren nicht nur darüber, weil es Spaß macht, sondern weil sie Fracht transportieren. Die fahren da wirklich hart. Ähm, also
0: Aber das sind jetzt keine Containerschiffe? Also nee, es nee,
1: ist kein Containerschiff. also Die die Ombres ist äh, 35 Meter lang. Mhm. Eine Brigantine, okay. zwei Masten, vorne Rasegel, hinten Gaffelsegel. Sieht so ein, wirklich so ein bisschen aus wie ein Piratenschiff.
0: Das ist so die, die, das, das typische Design, mit dem man damals Ladung Gold aus der Karibik holte.
1: Genau, also wer jetzt so die moderneren Clipperschiffe im Kopf hat, der ist ähm, mit dem Design schon ganz gut dabei. Also ist nicht ja. so wirklich der ganz klassische Piratensegler, aber so hier, ich Sag, Gorsch Fock, so diese. Linienführung ungefähr, mhm. Mhm. Ähm, aber relativ klein und mir war auch von Anfang an klar, ähm, dass Segeln auf der Dres Ombres nochmal deutlich ursprünglicher und härter ist, weil es eben ein Arbeitsschiff ist und kein Ausflugsschiff, ähm, als auf anderen Schiffen und dann mhm. habe ich ähm, 2013, war es soweit, dass ich sagte so, boah, das ist eine Tour, da, da hatte ich Lust drauf, die zu machen ähm, hat dann einfach einen vier tages auf der 3 gemacht. Man kann da im Endeffekt äh, die anschreiben, fragen, ob man mitsegeln kann. Die haben auch Turn-Termine auf ihrer Seite. Äh, Fair Transport äh, heißt die Firma, die dahinter steckt, ähm, die haben turn auf ihrer Seite. Da kann man sich eigentlich mehr oder weniger wie auf anderen Großseglern ähm, ja, äh, anheuern. Okay.
0: Aber das ist dann alles so so im Rahmen der der Frachtroute. Genau, das ist
1: die Besonderheit. Die segeln dahin, wo die Fracht hin muss. Ähm, Und man kann da als sogenannter Trainee anheuern ähm, und zahlt dann auch eben einen Obolus wie auf anderen Großseglern auch. Natürlich kann man aber als Stammcrew mitfahren, wenn man Erfahrungen nachweisen kann. Ich habe da aber ganz normal erstmal als Trainee einen vier Tagesturn gemacht, um mir das Schiff anzugucken, um den ersten Eindruck zu bekommen. Ich meine, ich buche es nicht gleich einen sieben oder acht Monate-Turn, ohne zu wissen, wie das Schiff so ist. Mhm. Und habe dann danach beschlossen, okay, ich mache die große Tour und habe fürs nächste Jahr die ganze Rundtour äh, gebucht sozusagen. Ähm, da heißt halt sieben bis acht Monate, waren mal acht Monate, waren mal geplant. Am Ende sind sieben wirklich auf See geworden, ähm, von Oktober bis Mai. Hm.
0: Aber lass uns mal ganz kurz eben bei, bei, bei dem ersten Turn äh, bleiben. Also du sagtest ja, das waren so vier Tage. Das heißt, ähm, das war dann wahrscheinlich irgendwo hier in Europa?
1: Genau, das war von Den Helder bis Flissingen. Also einmal die holländische Küste runter, so in den Eingang vom Ärmelkanal rein. Hm. Ähm. Was transportieren die da? <lacht> ja, in Europa ist die Ware, die sie transportieren, ganz gemischt. Grundsätzlich transportieren die alles, äh, wofür sie bezahlt werden. Man kann da, die haben auch, dass sie auf ihrer Seite stehen, hier Fracht transportieren, da kann man sich anmelden, sagt hier, ich habe fünf Koffer, könnt ihr die mitnehmen? Und dann okay. nehmen die die mit. Ähm, die Spezialität der Dress ist, dass sie... Äh, ja, fair und gehandelte und biologisch produzierte Waren transportieren. Okay. Ähm, die Idee dahinter, deshalb nennt sich die Firma auch Fair Transport, ist auf Fair Trade quasi auch noch fairen Transport mhm. obendrauf zu satteln, sprich CO2-freien Transport. Mhm. Und dementsprechend transportieren die hier in Europa relativ viel Biowein äh, Die haben aber auch schon Whisky aus Schottland nach... Kontinentaleuropa äh, transportiert und ähnliches. Ähm, auf dem ersten Turn hatten wir ehrlich gesagt gar keine große Fracht an Bord, sondern das war ein Turn, da kamen die, ich weiß gar nicht, was sie in den Helder gemacht haben, weiß ich gar nicht, aber da ist ähm, quasi der, der Stützpunkt von äh, Fair Transport, da sitzt auch, ist auch das Büro und in Flissingen war dann ein Hafenfestival und Achso, die nehmen okay. auch teilweise an diesen Hafenfestivals teil, einfach okay. um ihre Sache zu promoten.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also du kommst dann da an Bord und ähm, ich meine, das wird ja wahrscheinlich dann nicht so wie mit einem normalen, heute üblichen Handelsfrachtschiff. Ähm, da hast du dann deine Kabine und äh, da gibt es dann eine Offiziersmesse und unten gibt es einen kleinen Swimmingpool und einen Videoraum. Mhm. Ähm, das sieht wahrscheinlich alles noch
1: ganz anders aus. Richtig. Also die Dress ist super spartanisch. Äh, auch nicht zu vergleichen mit anderen Großseglern oder historischen Schiffen. Ähm, es gibt ähm, eine Captain's Kajüte, die ist eine Einzelkabine, dann gibt's ähm, die, die First und Second Mate, also die beiden ersten und zweite Offizier, die die Wachen auch an Bord anführen. Ähm, Die haben noch eine Einzelkabine und dann gibt es zwei Zweierkabinen, wo dann aber meistens Bootsmann, der der das Schiff instand hält und der Koch Mhm. unter anderem untergebracht sind und die Trainees und normalen Crewmitglieder schlafen in der Vorpeak. Also so richtig klassisch vor Mast. In der Hängematte? Nee, in ähm, so hölzernen Kojen, also so Betten, zwei übereinander, zwei voreinander, acht Mhm. Mann vorne in der kleinen Vorpeak. Okay. Jeder hat eine kleine äh, Truhe, wo er sein Zeug verstauen kann und jeder hat noch ein ungefähr Schuhkarton großes Fach zum Sachen ablegen. Mhm. Das war's. Ähm, es gibt keine Duschen an Bord, es gibt nur sehr eingeschränkt Elektrizität, also eigentlich nur Lampen, mhm. ähm, die auch relativ spartanisch, also noch nicht mal jeder hat in seiner Koje ein Licht, sondern es gibt immer so... Lichter an den Decken, wo man dann die zwei Kojen beleuchtet, die da übereinander sind. Ähm ja, das war's.
0: Okay, und das hat dich ähm, so ein bisschen angefixt.
1: Ja, also es war schon ein bisschen so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir bei dem Schiff dachte so, oh, ob ich hier acht Monate die Nummer durchziehe, auch unter der Prämisse hier an Bord wirklich hart arbeiten zu müssen, äh, ja. weiß ich nicht. Das ist ein Abenteuer, da lasse ich mich erst mal drauf eingehen. Okay. Also ich war so ein bisschen vielleicht der klassische Abenteuer-Suchende. Ich
0: wollte gerade sagen, bist du auch sonst ein Abenteurer? Also machst du öfter solche
1: Geschichten? oder? Ah, also Ja, ich tue mir ein bisschen schwer, mich jetzt irgendwie als der große Abenteurer darzustellen, aber ich mache schon ganz gern auch mal so ähm, also ich Urlaub, bei dem ich nicht, oder so Aktionen, bei denen ich nicht weiß, ähm wie sie unbedingt ausgehen, jetzt nicht im großen Risikosinne, aber keine Ahnung, ich bin mal zu Fuß über die also wirklich mit Zelt und Rucksack über die Alpen gewandert. Ähm, Okay. Da lässt man sich ja auch auf ein oder andere Abenteuer ein. Also so, gerade was Reisen angeht, bin ich schon ein bisschen Abenteurer.
0: Also jetzt nicht so das Klassische, ohne jetzt irgendjemanden auf die Füße treten zu wollen, Bankangestellten da sein, sondern ähm, du bist ja auch, äh, weil ich eigentlich eigentlich bist du Fotograf, ne?
1: Ja, wobei äh, ich da der Fairness halber zusagen muss, äh, ich bin Fotograf, ja, ja, hab aber auch noch einen angenehmen bürobrot und Butterjob. Okay. Also ähm, da habe ich so meine spießige Seite, meinen Lebensunterhalt verdiene ich äh, schön in Festanstellung. Okay. Und ich habe auch mal so im Vorfeld, ähm, ich habe ja über die ganze Tour auch geblockt. Ähm, da habe ich dann auch im Vorfeld mal so in der turnvorbereitung geschrieben, so naja, ich habe eigentlich ähm, ja, ich habe es ja total gut, weil ich hatte auch mit meiner Arbeit so eine Sabbatical-Regelung. Ich hatte acht Monate, war ich freigestellt und konnte danach auch wieder ganz normal auf meinem alten Arbeitsplatz anfangen zu arbeiten. Okay. Gehör jetzt also nicht zu den Abenteurern, die ähm, Job gekündigt, Haus verkauft und dann los. Ja. Aber ähm, da schon ein bisschen strukturierter das ganze ja wobei ich dann halt dachte so na ja, also ganz ehrlich wenn wenn ich nicht muss äh, also wer würde das denn tun wenn er nicht muss ähm, die meisten leute die ähm, genau den die nummer durchziehen die müssen ja weil sie sonst gar nicht acht monate auf weltreise gehen können
0: das ist ein spannendes Thema. Ich hatte darüber ja gerade geschrieben in Segeln, ein ziemlich langen Artikel über Sabbaticals und wie man ein bisschen mehr Zeit an Bord finden kann. Und ich glaube, also, der, der, es ist auf dem Vormarsch. Ne? Also gerade so größere Unternehmen, da ist es ja mittlerweile schon mehr oder weniger so, so, so eine gängige Sache mhm. geworden. Da, da, da ist es auch schon mittlerweile so, dass also wenn man das da sagt, dann hat halt schon jede Personalabteilung irgendwie die passenden Formulierungen und Ideen und Verträge in der Schublade. Aber es ist schon auch immer noch so ein, so ein bisschen was Exotisches, ne? Ja. Und, ähm Das ist natürlich prima, wenn du da so eine Chance gehabt hast, einfach mal zu sagen, okay, wir machen das mal für acht Monate. Ich meine, da muss man ja auch relativ lange dann im Voraus äh, wahrscheinlich ansparen. Oder dann du das jetzt im Nachhinein ab?
1: Nee, ich habe 2013 nach diesem kurzen Viertagesturn, habe ich eben beschlossen, so jetzt mache ich die Tour, habe dann Hm. mit meinem Chef gesprochen. Ich wusste, weil eine andere Kollegin auch schon mal eine Auszeit gemacht hat, dass es prinzipiell geht. Und habe dann ab Oktober, also genau ein Jahr, bevor ich losgefahren bin, angefangen anzusparen. Da ist so ein Modell, da gehst du normal arbeiten, deine 100% verdienst aber nur 80%. Okay. Und die Kohle, die dann abfällt, die wird halt irgendwie auf dem Konto geparkt und von der wirst du dann bezahlt. Im Endeffekt ist es, mh, eigentlich ist es nur für die Sozialversicherung relevant. Weil ich habe effektiv acht Monate, die ich auf dem Schiff war, kein Geld verdient die habe ich halt vorher nicht verdient und während ich weg war, so ein bisschen entzerrt, aber der wichtige Punkt ist tatsächlich bei diesem Auszeitmachen ja, dass man weiter in der Arbeitslosenversicherung Krankenversicherung, dass alles weiterläuft Das heißt,
0: du bleibst ja als Angestellter ganz normal eigentlich dann äh, über alles abgesichert
1: Genau, Das das ist genau der Punkt und das ist quasi das Risiko, was mir erspart geblieben ist, davon ja. abgesehen, dass ich natürlich auch ähm, dann einfach wieder einsteigen konnte.
0: Ja, das ist natürlich für, für Leute, die jetzt sagen, okay, ich muss da jetzt raus und muss jetzt einen Job kündigen, ähm, die, ich glaube, zwei Monate hat man, ne? Ist irgendwie so, ja. Und nach, nach zwei Monaten muss man sich dann eben den ganzen Sozialversicherungskram und eben auch selber kümmern und das äh, gehört dann mit ins Budget rein, dass man erstmal vorher beiseite liegen muss. Genau, also
1: was das angeht, muss ich zugeben, ich es äh, sehr sehr spießig und sehr einfach, ähm, aber wie gesagt, ich dachte mhm. mir dann so: Hey, komm, äh, also ich wäre ja blöd, wenn ich es anders gemacht hätte. Mhm. Und mhm. ja, äh, dann bin ich irgendwann im Oktober eben äh, mit Sack und Pack nach Den Helder wieder mhm. und ähm, da dann an Bord gegangen. Ähm, Wobei ich erstmal ähm, noch bei der Werft geholfen habe, weil die machen immer kurz bevor sie dann zur Atlantikrundfahrt äh, aufbrechen. Die fahren halt, bisher sind die immer im Winter, haben sie die Atlantikrundtour gemacht und im Sommer sind sie innereuropäisch gefahren.
0: Aber das heißt jetzt nicht, dass sie das Ding noch äh, an Land stellen und dann wird noch mit Teer und äh, Tau kalfattert,
1: sondern äh, echt ganz, ganz klassisch. Die haben tatsächlich den Kahn, die nehmen den dann einmal im Jahr aus dem Wasser und ähm, bringen den wieder in Schuss und ja, tatsächlich wird der klassisch kalfatet. und ähm, als ich hinkam, war der Kahn wieder im Wasser, aber zum Beispiel Decksplanken waren teilweise noch raus, ähm, die sie erneuert haben. Mhm. Die Ankerwinsch war noch komplett zerlegt. In der Galley hat noch der, also in der Kombüse hat noch der Herd gefehlt. Und dann war erstmal noch vier oder fünf Tage Werftarbeit, bis der Kahn dann wieder so weit zusammen war, dass man lossegeln konnte. Mhm.
0: Das heißt also, dann ist auch dementsprechend der Rumpf komplett aus Holz. Also das Kaffatan ist ja das Abdichten der, der äh,
1: ja, zwischen der, den Holz. Der, genau, der Plankennähte. Genau. Äh, ja, die Dres Ompres ist so ein witziges Konstrukt, ähm, der Rumpf war mal ein sogenannter Kriegsfischkutter von den Nazis in den 40ern gebaut worden, um offiziell die Fischereiflotte zu, äh, aufzustocken. Tatsächlich aber auch schon in, äh, um Kriegsgerät von A nach B zu fahren, als Milchbesuchboot, alles mögliche. Und ähm, diese Fisch, äh, Kriegsfischkutter, das ist wirklich so ein fester Begriff, den kann man auch googeln, ähm, die sind in Hybridbauweise Spanten und Kiel sind aus Stahl und die Beplankung aus Holz. Mhm. Frag mich nicht, warum. Ich, ich verstehe nicht, warum man äh, so ein... Weil ich, da hat man irgendwie die Nachteile aus beiden Welten. Ich verstehe es nicht, warum sie es gemacht haben ob damals einfach nicht genug Stahl war, alles aus ich Stahl f- war.
0: Ich kann mir vorstellen, Stahl ist knapp. Und auf der anderen Seite wiederum für die Verspannung, wenn du, wenn du mit viel Zuladung unter Umständen rechnest und äh, wie du gesagt hast, als, als Kriegstransport, ja. also als, als, als Waffentransport, könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwie dann doch schon die, die, die Stabilität der, der Konstruktion da haben ja. wollen. Aber wer weiß, Kein vielleicht... An. Vielleicht, aber es gibt mit Sicherheit irgendjemanden unter den Hörern, der das weiß. Wollte ich gerade sagen, also wenn hier
1: jemand zuhört, <lacht> der davon Ahnung hat, warum er das gemacht hat, ey, bitte äh, lasst es lass mich wissen. Äh, mich genau. interessiert. Äh, ich meine, da, da gibt es aber auch wirklich Literatur über diese Kriegsfischkutter. Äh, hm. Da gibt es selbst, wenn man bei Wikipedia guckt, da gibt es Einträge, wo die alle mit einzelner Registriernummer verzeichnet sind und wo die geblieben sind. Also dieses Schiff hat auch eine, die Dressant Press hat auch eine echt bewegte Geschichte, ist jetzt aber, wie gesagt, in diesem, und dieser dieser Verwendung als segelndes Frachtschiff. Hm.
0: Ja. Da bist du an Bord gegangen, Genau. Den
1: also wir sind dann Mitte Oktober, haben wir abgelegt und sind in den See gestochen. Großer Abschied mit Musik am Kai ganz vielen äh, Freunden und Bekannten meiner Mitsegler. Wobei ich mich eigentlich von all meinen äh, Freunden und Verwandten schon äh, verabschiedet habe, als ich nach den Helder gefahren bin, weil da sich keiner weinend an den Kai stellen wollte, kann ich aber echt verstehen, fand ich auch irgendwie besser. Aber ja. Und dann. Sind warst, du, warst du der einzige Trainee oder sind das irgendwie mehrere? Das ist so, ähm, die machen so Hälfte, Hälfte. So acht Leute waren Stammcrew bei mir auf dem Turn und sieben Trainees. Okay. Also 15 Mann an Bord. Davon sind. Drei richtige Vollprofis, also Captain, First Mate, Second Mate würde ich jetzt als Vollprofis bezeichnen, die auch ähm, entsprechende Patente haben und der Rest sind ähm, mehr oder weniger erfahrene Halbprofis und dann bis zu kompletten Laien, also ich gehörte unter den Trainees tatsächlich zu den Erfahrenen darunter. Das wollte ich
0: nämlich gerade, gerade fragen, weil du sagtest ja, du hast schon so ein bisschen, bisschen Kuttererfahrung gemacht. Also ja, man muss jetzt nicht äh,
1: schon irgendwas können da, nee, sondern man kann da auch wirklich... Die nehmen tatsächlich so ein bisschen gefühlt jeden. Ähm, man muss halt angeben, dass man körperlich fit ist und psychisch fit, was auch immer psychisch fit heißt. Ähm, und... Ähm, es ist aber auch tatsächlich so, dass man da als Trainee, wenn man da so normal an Bord kommt, man braucht auch tatsächlich kaum Vorerfahrung. Ähm, den normalen Schiffsbetrieb, den lernt man schnell und selbst wenn da jetzt einer yacht segeln gewohnt ist, hilft ihm auch reichlich wenig auf so einem Schiff. Mhm. Weil doch alles irgendwie anders funktioniert. Also die Segelführung und Bedienung ist auf dem Rasegler einfach mal ganz anders als auf einem modernen Schiff. Mhm. Ja und dementsprechend ähm ja, man ist dann ja in zwei Wachen eingeteilt. Das war so eine Besonderheit auf der dress dass es tatsächlich nur zwei Wachen gibt. Das heißt, Eine ist immer an Deck und äh, führt das Schiff, die andere hat frei und in dem Fall schläft sie dann meistens. Mhm. Ähm, auf vielen anderen Großseglern hat man drei Wachen, da gibt es dann zur... Ähm, also hat man auch viel länger frei dementsprechend mhm. äh, und viel mehr Zeit, äh, die man als Freizeit nutzen kann, weil man ja dann Also anders formuliert, auf vielen Schiffen hat man so einen 4-Stunden Wachrhythmus. Man hat 4 Stunden Wache und dann ähm, wieder 8 Stunden frei, 4 Stunden Wache. Mhm. Und weil ja alle Wachen, drei Wachen A, 4 Stunden, man hat das immer die gleichen Tageszeiten, zum Beispiel so klassisch äh, äh, 8 bis 12, 12 bis 4, 4 bis 8. Mhm. Und bei uns war es so, wir hatten nur zwei Wachen die dann über Tag in sechs Stunden Schichten gearbeitet haben und in der Nacht vier Stunden Schichten. Okay. Ähm, was dazu führt, dass äh, ja, Leben und Arbeiten an Bord der Dressompres extrem anstrengend ist, weil man sehr wenig frei hat und die Freizeit komplett schläft. Also nach sechs Stunden Rüdeln an Deck sich, äh, dann liegst du halt auch nochmal sechs Stunden im Bett. Und wenn du nachts dann nur. Ich meine, du hast vier Stunden Freiwache nachts, da schläfst du maximal drei. Ja, das ist klar. Und dementsprechend sind die Nächte natürlich auch äh, kurz und aber anstrengend. Was,
0: aber was macht man denn dann da? Ich stelle mir jetzt mal gerade so vor, okay, seid ihr seid jetzt den Helder losgefahren. Ging das dann gleich Richtung Atlantik oder habt ihr irgendwie noch
1: einen. Ja, <lacht> auf dem Weg in die Karibik liegt Norwegen. Wir sind erstmal nach Stavanger hoch. Okay. Das ist ja auch im Oktober schon recht frisch, ne? Ja, war knacke kalt. Ähm, war auch echt spannend, also bei der Vorbereitung dieser Tour, wenn du weißt, du musst Mitte Oktober irgendwie zweimal die Nordsee queren und mhm. ähm, noch die ganze europäische Küste runter mit Biscaya und Co. Ähm, da musst du dich eigentlich auf ziemlich kaltes und nasses Wetter einstellen, weißt aber, dann bist du irgendwann vier, fünf Monate in, in den Tropen unterwegs, also... Ich hatte dann einfach so gepackt, dass ich wusste: auf den Nordeuropa-Teilen der Etappe habe ich alles an, was ich dabei habe. Und hatte auch ja. wirklich alles an. Es war bitterkalt. Ähm, wir hatten richtig böse Sturm auf dem Weg dann von Norwegen nach England. Da hatten wir gleich zwei Sturmtiefs mit Windstärken. Ja... 10 und mehr teilweise. Ähm, also Grundwind hatten wir mal 5, 4, nee, 54 Knoten. Das glaube ich, eine, eine 10. Das schon... Ja. Sogar schon. Oberes Ende 9, Anfang 10. Ich habe die Tabelle nicht im Kopf, aber äh, hat ordentlich gekachelt. Ähm, war auch richtig böse. Da war ich auch, muss ich auch zugeben, da war ich auch... Äh, Irgendwann einfach nur noch schachmatt, weil ich dann seekrank wurde und, ähm, einfach auch die Erschöpfung irgendwann überhand nahm. Ja, dann haben wir, können wir mal schnell, ich mach mal schnell.
0: Nee, 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 das ist schon elf. Das ist schon elf? Ja, was hast du eben gesagt?
1: 54.
0: Ah nee, 54, okay, ab 55 ist, äh, ist 11.
1: Ja, okay,
0: <lacht> ja, dann habe ich ja keinen Seemannsgarn von mir gegeben. Nee, nee,
1: nee,
0: das ist dann schon orkanartiger Sturm, wie das so äh, schön in der Bufoersgarn ja, also, heißt.
1: Die, die Nacht, wo wir Windstärke 11 hatten, lag ich in der Kohle, weil, weil äh, mein Wachführer irgendwann noch mal gemeint hat, so, komm, du bist so K.O., äh, penn einfach mal eine Nacht durch. Deshalb habe ich es gar nicht draußen und an Deck erlebt, aber die äh, Tage und Nächte, wo wir dann nur nur neun oder zehn hatten, haben wir an Deck auch mhm. schon gereicht. Also,
0: ja, die Nordsee ist ja auch extrem ekelhaft, wenn es wenn's, äh, heftig wird.
1: Ne? Ja, und das dann wiederum, muss man wirklich sagen, ähm, Mitte, Ende Oktober. Also ich glaube, in Stavanger los sind wir so um den 20. Oktober rum mhm. äh, mit entsprechendem Wetter und Wetter. Ähm, ja, wir waren alle, selbst der Kapitän an Bord, der durchaus einiges an Erfahrung hat, meinte so, boah, das war ein heftiger Ritt und so viel Wasser hätte er selten über Deck gehen sehen. Mhm. Ähm, als wir dann in, in Brixham ankamen, in, in Devon, also Südengland, da waren wir dann alle ganz relativ, doch recht froh. Mhm. <lacht> ja. Ja, soll ich mal kurz die Stationen der Tour durch. Ja, das wäre schön, also ein bisschen
0: so die, 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 dass man so nachvollziehen kann, wie ihr denn da, ja, da weitergeht. Ich mache mal so hat. den
1: schnellen Überblick für die Route, dann können die Zuhörer mal auf der Karte mit dem Finger mitgehen. Also wir sind von Südengland schnell einmal rübergehüpft über einen Teich nach äh, Duarnene in der Bretagne, bei Brest ungefähr. Dort haben wir äh, ja Fracht, kann ich nachher nochmal erzählen. Von da aus sind wir nach Portugal, äh, Setubal, so ganz nah bei Lissabon. Von Lissabon aus auf die Kanaren, La Palma. Von La Palma auf die Kapverden. Und von den Kapverden aus ging es dann rüber. Rund um Weihnachten. Da sind wir wirklich 23.12. da in den Kapverden abgelegt, ähm, haben rüber gemacht. Äh, erstaunlich schnell in 14 Tagen rüber bis St. Lucia. An Barbados, vorbei, ja. an Barbados knapp vorbeigezogen, weil wir Barbados später gemacht haben. Wir also sind dann von St. Lucia nach Barbados und weil sich zwischendrin die Route geändert hat. Eigentlich war mal vorgesehen, nach Brasilien zu fahren, auch aus Frachtgründen, aber die haben sich unterwegs zerschlagen, deshalb haben sie Brasilien ausgespart. Deshalb hatten wir dann in der Karibik plötzlich Zeit. Mhm. Ähm, und auch keine Termine, weil unsere ersten Frachttermine waren dann erst drei Wochen später. Und die Zeit haben wir genutzt, um äh, Barbados und die Grenadinen abzusegeln. Und sind dann nach Tobago, wieder zurück nach Grenada. Da haben wir dann so ein bisschen zickzack einfach zwischen den Inseln gemacht.
0: Also, dann ist auch durchaus ein bisschen Luft für Urlaub dann entstanden.
1: Ja, überraschenderweise ist da Luft für Urlaub entstanden. Das war auch echt ja. gut, weil den hatten wir dann alle nötig. Ähm, und vor, Aber ich muss ja mal
0: ganz kurz einen kleinen kleinen Tick zurückkommen kann, ja. was mir gerade auffällt. Ist, ihr, seid, ihr seid denn ja äh, Biskaya und so, das habt ihr ja dann alles im November gemacht. Ja. Ne? Und das ist ja auch dann eigentlich eher so eine Region der Welt, wo man sich im Herbst nicht mehr so unbedingt rumtreiben möchte.
1: Ja, wir waren aufgrund ganz vieler Umstände wirklich richtig spät an. Wir sind schon mal ja. zu spät losgekommen, weil die Werft nicht fertig wurde. Deshalb war ich auch überhaupt nur noch die fünf Tage in dem Helder auf der Werft. Okay. Dann ähm, hatten wir nach dem Sturm auf der Nordsee ein paar Reparaturen in England zu machen. Äh, und dann saßen wir wirklich fünf Tage in der Bretagne fest und ein Tief nach dem anderen kachelte rüber. Und wir konnten halt einfach nicht ablegen, weil alle gesagt haben, das jetzt, jetzt können wir, kommen wir hier nicht raus. Also teil, teilweise auch einfach wirklich nur, weil wir wussten so, jetzt ist gerade genau in den vier Stunden heute Morgen, der Wind zu krass, dass wir vorn aus der Hafenausfahrt rauskommen. Äh, wir mussten uns ja auch irgendwie rausschleppen lassen aus den Hafenausfahrten, weil keine Maschine Nein. an Bord. Das heißt,
0: äh, ihr müsst euch immer schleppen lassen, ne? weil in den meisten Frachthäfen ist ja Segeln auch verboten, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich ja, äh, etwas unhandlich ist mit so einem Riesending. Äh,
1: wir, haben, wir haben tatsächlich ein paar Häfen richtig angesegelt, und der Segel bis an die Kaimauer ran. Okay ob wir in Stavanger oder später in Grenada in ja. ein paar Häfen haben wir uns reinschleppen lassen und so die Zwischenlösung, die es noch gab, war ähm, Beiboot aussetzen und mit dem Dingi schieben okay. also, also wenn man zum Beispiel in den ins Hafenbecken noch reinsegeln konnte ja, okay. haben wir dann oft den Kahn halt mit dem Dingi dann an die Ma- Kai Mauer gedrückt
0: Okay, dann, ja, gut, 35 Meter ist jetzt auch nicht so
1: riesig. Ne? Nie. wir haben den Kahn auch von Hand verholt. In La Palma zum Beispiel mussten wir regelmäßig, da lagen wir irgendwie auch über eine Woche, weil wir auf Fracht gewartet haben. Und regelmäßig kam entweder das Tankschiff oder das Containerschiff. Und entweder lagen wir dem Tankschiff im Weg oder dem Containerschiff. Und da mussten wir irgendwie alle zwei Tage den Kahn verholen für um 500 Meter ja haben wir auch mit Leinen von Hand gemacht. Mhm. Das geht schon, das ist machbar. Also man muss mal wirklich mit zehn Mann an die Leinen und ziehen. Ähm, ist aber machbar. Und ja, wie gesagt, wir lagen dann halt in, in Frankreich, war teilweise so, dass wir gesagt haben, heute legen wir, legen wir ab. Und dann war genau drei Stunden zu früh der Wind da oder noch zu lange zu starker Wind. Und danach war dann die Tide wieder weg. Das, das Wasserstand stand zu niedrig und dann saßen wir da fest. Und dementsprechend sind wir dann wirklich im Oktober über die Biskaya was aber ähm, relativ reibungslos funktioniert hat. Also wir haben uns mhm. da so ein bisschen an diese alte Weisheit gefahren, irgendwie bis 10 Grad West erstmal nur West zu machen und dann, mhm. dass man über Cap Finisterre in äh, Nordspanien raus ist und dann also sind wir nach Süden abgebogen.
0: Kontinentalschelf äh, hinter sich bringen und dann gucken, dass man auch genug Platz hat, wenn dann doch nochmal ein kräftiges Tief kommt, dass man wieder ein bisschen reinfahren kann Genau. mit Rückenwind, ohne dass man da in Schwierigkeiten kommt. Ja.
1: Genau, und das hat in unserem Fall perfekt geklappt. Äh, witzigerweise waren wir ähm, da dann plötzlich wieder richtig gut in der Zeit und dann ist uns vor Portugal der Wind ausgegangen. <lacht> ah. Da hatten wir so eine Situation, das ist vielleicht auch ganz spannend ähm, zu erzählen, ähm, dass sonntags, unser Captain war immer sehr vorsichtig mit irgendwelchen Prognosen, gerade wenn es um Ankommen ging. Und dann hat er sich sonntags ja. dazu hinreißen lassen, zu sagen, boah, wenn alles läuft, sind wir Dienstag oder Mittwoch da. <lacht> und dann ist uns so richtig der Wind ausgegangen. Und du hast mhm. einfach, das ist wirklich eine spannende Sache, ohne Maschine, du hast keine Chance. Du bist auf den auf Gedeih und Verderb auf den Wind angewiesen. Und wenn dann der ja. Wind sinkt und du, du siehst so auf dem GPS... Okay, fünf Knoten, okay, wir sind übermorgen da. Zweieinhalb Knoten, mhm. hm, dauert noch zwei Tage länger. Ein Knoten, hm, dauert noch zwei Wochen länger. Ja. Ähm, und dann ist uns wirklich aus dem geplanten Dienstagabend oder Mittwochmorgen ist dann Sonntag geworden. <lacht> weil wir zwei komplette Tage null Wind hatten und total nur rumdümpelten. Nichts. Ja. Nichts vorwärts, nichts rückwärts, die Lappen hängen einfach nur runter dann fang, fängt an, die Takelage zu schlagen, dann musst du die Segel doch wieder runternehmen, dann kommt irgendwie ein Hauchwind und natürlich sagt dann dein Wachführer, ja, alle Segel wieder hoch, alle Segel wieder ausgepackt, eine Stunde später wieder, nee, jetzt scheuert alles wieder viel zu viel, Segel wieder einpacken. Ist also
0: das heißt aber, Terminfracht ist auf dem Schiff nicht so unbedingt äh
1: Nee. Was die transportieren, ist äh, Fracht, die transportieren vor allen Dingen so Luxusgüter, also viel oder also Sachen die keine Termine haben ja. also wir hatten viel Wein an Bord wir hatten äh, und die Spezialität der Dres Ombres, dafür ist sie auch bekannt ist dass sie Rum transportiert und Rum sowohl in La Palma haben wir Rum geladen als auch in der Karibik den bringen die nach Europa ähm, füllen den hier ab und verkaufen ihn auch unter eigenem Label, also viele kennen halt, die so die okay. die Rum-Trinker kennen vielleicht auch den dress Rum, der wird halt auf dem Schiff transportiert und das, dann Schokolade und Kakao haben wir noch transportiert und beim Kakao ist es so, dass die da gibt die Amsterdam Chocolate Maker die machen aus dem fair transportierten Rum der dress Schokolade und die bekommen halt immer ihren Jahresvorrat geliefert
0: Okay. Das heißt aber, dann ist diese, diese Tour mit den vielen Zwischenstopps, äh, weil das sind ja doch eine ganze Menge, Menge Stationen. Ja. Ne? Das ist dann sozusagen, ähm, auf dem Weg in
1: die Karibik wird eigentlich nur eingeladen, ne? Genau. Also auf dem, ja, so ein bisschen. Also wir haben in, in, England haben wir schon mal Ale geladen, was dann in Frankreich gleich wieder ausgeladen wurde, weil es da so ein, auch so eine Segeltransportinitiative in Frankreich gibt, die halt dann Ale an, an Bioläden in Frankreich verkaufen. Warum auch immer die Franzosen auf englisches Bier stehen? Und wir haben noch ein paar Wein haben sie selber. Also, ja, das stimmt. Wir haben noch so ein paar andere Kleinigkeiten äh, transportiert, aber sonst vor allen Dingen eingeladen. Wir haben in Frankreich acht Fässer Bordeaux eingeladen, der auch ganz witzig äh, gar nicht ausgeladen wurde, sondern einmal rundgeschippert wurde um den Atlantik und wieder in Frankreich ausgeladen wurde am Ende das der
0: Tour. Marketing.
1: Ähm, ja, damit der Wein auf See reift.
0: Okay. Macht das was Besonderes mit dem Wein?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, die, ähm, also ich habe dann tatsächlich, weil wir dann ja auch mit dem Weinhändler da, den, der war da, als, oder der nicht der Weinhändler, der Winzer, der Kellermeister dieses, dieses Weinguts war da und der hat halt den Wein mit uns eingeladen. Und der hatte dann eine Flasche dabei, vom letzten Jahrgang einmal Keller gelagert, einmal Schiff gelagert. Und man schmeckt einen himmelweiten Unterschied. Das ist der Wahnsinn.
0: Aber es ist natürlich
1: auch Marketing. Also der verkauft so eine Flasche Schiff gelagerten Wein für 200 Euro. Hat der was dazu erzählt, warum? Nee, das ist so ein bisschen ähm, noch das Rätsel. Also was klar ist, das ist keine neue Erfindung, sondern das haben die teilweise schon 1700 Tobak gemacht. Oh. Wein, der hieß damals auch Retour des Sint in Frankreich, also zurück aus Indien, weil man damals ja noch von Westindien sprach, über äh, mhm. die Karibik meinte. Und die haben diese Idee nur wieder aufgegriffen. Ähm, was sicher ist natürlich, der Wein wird natürlich an Bord total äh, ganz viel bewegt, was er im Keller nicht wird. Und der macht natürlich auch einen starken Klimawandel durch. Der geht mit bei 10 Grad und Feuchtigkeit an Bord, fährt dann, ein, fährt dann ein halbes Jahr irgendwie im Warmen rum und kommt wieder zurück. Und dieser langsame Temperaturanstieg, der dann wieder absinkt. Vielleicht ist es das. Sie haben dann auf unserer Tour tatsächlich auch mal so ein, klein, so ein kleines Messgerät mit zum Wein gepackt, was Temperatur und Feuchtigkeit mitgeschrieben hat. ja. Aber ich habe keine Ahnung, was dabei rumgekommen ist, weil ich da noch nicht mehr... Ich war dann nicht mehr an Bord, als der Wein von Bord ging. Ähm, Das war schon nach meiner
0: Tour. Also Kriegsfischkutter-Experten und Weinexperten sind gefragt (lacht) in dieser Sendung. Ja,
1: Ja, und ansonsten (lacht) haben wir... ähm in der Karibik eben Schokolade, Kakaobutter, Kakaobohnen säckeweise, also wir haben irgendwie 108, also wir haben sieben Tonnen Kakaobohnen in so Jutesäcken verpackt, eingeladen. Oh. Dann noch mal, also auf La Palma schon mal sechs oder sieben Fässer rum, weil auf La Palma auch rum gemacht wird. Weiß keiner, aber ist echt noch so ein guter Rum, kann man empfehlen. Ähm. Dann in der Karibik nochmal 22 Fässer rum und das letzte, was wir eingeladen haben, auf den Azoren, auf dem Rückweg. Also wir sind dann nämlich, damit die Leute erstmal den Finger von der Landkarte kriegen, ähm, von den Antillen sind wir noch auf die ABC-Inseln, also nach bonn gefahren, die sind ja so ein bisschen nördlich von Venezuela Und dann in die Dominikanische Republik, da haben wir wir das meiste Fracht gemacht, also 22 Fässer rum, 7 Tonnen Kakao plus Kakaobutter plus Schokolade und sind dann über die Azoren zurück nach Europa und ich bin dann in England von Bord gegangen. Und ähm, auf den Azoren haben wir nochmal Thunfischkonserven eingeladen, weil es auf den Azoren einen sehr schönen, nachhaltig gefangenen Thunfisch gibt. Mhm. Weil die da auch so Leinenfischerei betreiben. War ja jetzt auch so, wenn man so bio- oder so nachhaltig gefischten Thunfisch, dann wird der mit Angeln gefangen. Weil damit keine Jungtiere anbeißen und nicht der ganze Schwarm auf einmal weg ist. Und das machen die auf den Azoren noch und versuchen sich da auch gerade, nachdem irgendwie in den 70ern die Fischereiindustrie in, auf den Azoren... Ausgestorben ist, versuchen sie sich jetzt in dieser Nische nachhaltige Fischerei wieder zu etablieren. Und da ist dann. Ich habe die die gesehen,
0: als ich äh, da war vor einigen Jahren. Das sind dann so richtig kleine, kleine, ich sag mal, Scharen von. Die sind gar nicht so so klein. Also ich würde sagen, die Boote sind alle so um die um die zehn Meter etwa und die fahren da wirklich mit den Dingern dann so in so einer langen Linie vom Ufer raus. Das Schöne ist ja, das wird da sofort richtig tief. Ja. Und dann gehen die da raus und dann siehst du sie da die ihre Leine rauslassen dann fahren sie ganz langsam da lang und holen die wieder rein. Und, ähm, wussten du nicht, dass das äh, ein, ein Modell der, der nachhaltigen Fischerei ist, die dahinter steckt?
1: Doch, ist es. Vielleicht ist es auch nur, weil sie es halt auch nicht mehr so viel machen. Ja. Wahrscheinlich, wenn du damit mit genug Booten machst, kriegst du wahrscheinlich das Meer halt auch leer gefischt. Aber, ja, klar. aber klar. es ist wohl ähm, eine ganz gute Methode. Die wird auch woanders auf der Welt praktiziert. Da habe ich auch schon mal so eine Dokumentation drüber gesehen. Nach Wackerschaften Malediven ja. oder so.
0: Ähm, ja, es ist klar. Ich meine, ich weiß das ja von mir selber. Also ich äh, hatte ja, als ich ähm, damals für die für die Atlantiküberquerung das Boot ausgerüstet habe, ähm, mich natürlich auch mit dem Thema Schleppangel beschäftigt. Und dann ist natürlich klar, die Größe deines Köders entscheidet darüber, wie klein der kleinste Fisch ist, der anbeißt. Ne? Ja, genau. So <lacht> werden
1: die ja wahrscheinlich irgendwie machen. Ähm, also ja. ist ein spannendes Ding. Das ist auch so eines der Projekte, die ich für mich so im Hinterkopf mitgenommen habe von der Tour. Ich bin ja auch losgezogen, einfach weil es ein ein spannendes eine Abenteuerlust, aber auch äh, diese Lust, eine Geschichte aufzuspüren, die es zu erzählen gilt. Deshalb habe ich auch über die Tour geblockt. Deshalb bin ich gerade dran, das Buch über die Reise zu machen. Ähm Und ich habe so ein paar wirklich spannende Geschichten auch am Wegesrand gefunden. Also die Geschichte über dieses Weingut, die den Wein über den Atlantik schippern, ist eine, die ich vielleicht nochmal aufgreife in einem separaten Projekt, aber auch diese ähm, Fischerei auf den Azoren. Vielleicht uh, fahre ich da noch mal hin spannend. und gucke mir die mal gezielt an. Das finde ich sehr, sehr spannend. Den, ja. den Kontakt zur Fischfabrik habe ich ja jetzt. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, so das ist so der Umschlag. Rundumschlag. Du, ähm, hast,
0: du hast es eben schon erwähnt, du hast davon geblockt. Da wollen wir auch nicht die die, die Webseite vernachlässigen.
1: Ja, <lacht> ähm, die hört auf den schönen Namen 1000 Meilen Wind. 1000, also ausgeschrieben als Zahl, also 1, 3 mal die 0 und dann einfach hinten dran gehangen, ohne Punkt und Komma, Meilen Wind. Das ist so mein großes Projekt gewesen auf der Tour. Ich habe wirklich immer, wenn wir im Hafen waren, mir irgendwo Internet gesucht, mich hingesetzt und über die letzte Etappe geschrieben. habe natürlich auch, ne, hast du hast Einer schon mal erwähnt, ich bin ja Fotograf, ich habe... Ja. Mein also Schwerpunkt ist natürlich dann auch, waren auch die Fotos, die ich gemacht habe unterwegs. Ja,
0: ja toll, toll, geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe es ja ein bisschen noch für, für die Segelnblocks immer wieder verfolgt gehabt ja. ähm, und, und verlinkt und muss ich sagen, war echt eine spannende Geschichte. Und daraus soll jetzt ein Buch werden, sagst du.
1: Genau, das ist so irgendwann also der Traum, mal einen eigenen Bildband zu machen. Das ist ja das, wie ich. Mal zum Fotografieren gekommen bin, wenn man die so richtig hau- Coffee Table ja S- 60 mal 60 Zentimeter. <lacht> ja, da, da brauche ich noch einen Sponsor für. Er äh, wäre natürlich ein Träumchen. Also sagen wir mal, Little Coffee Table. Also, okay. es, es soll schon ein hochwertiges Buch werden. Schon ein Bildband, der sich immer noch gerne in die Hand nimmt. Ja. Äh, aktuell plane ich mit dem Format 21 x 24 cm. Das ist nicht so besonders groß, aber nimmt sich auch noch nett in die Hand. Ist auch wieder so ein bisschen hin und her, wenn man tatsächlich, ähm, auch viel drüber nachgedacht. Ich, ich werde ja nicht nur Fotos ins Buch packen, sondern auch die Geschichten der Reise ja. aus ja. teilweise ne, überarbeitete Blogtexte. Ich werde auch viel neu schreibe auch viel neu dazu. Bin werde jetzt auch noch ganz viel schreiben müssen. Ähm Deshalb muss es auch ein Buch sein, wenn man in die Hand nimmt, um mal was zu lesen. Äh, da nimmst du 60 mal 60 Zentimeter, nimmst du nicht mehr in die Hand. Dann ist die Größe natürlich äh, ganz richtig. Aber ne? Du
0: machst das, machst das aber komplett selber, ne? Du machst hast nicht irgendwie einen Verlag oder so, sondern.
1: Nee, ich habe mich entschieden, der Freiheit, Willen und des Abenteuers willen auch komplett selbst zu machen. Äh, habe da auf meine Community aus dem Blog gebaut und äh, ja. habe jetzt ein Crowdfunding laufen. Okay. Ähm, zur Finanzierung der ersten Auflage. Und ja, da läuft jetzt so, letzte Woche steht bevor, Endspurt. Ich hoffe, dass ich noch die letzten Euro zusammen bekomme. Was fehlt? Ah, ja, 2000 können ruhig noch rein. Also in den Topf, ähm, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ich sag mal so, ähm, mein Mindestziel, ähm, dass ich überhaupt ein Buch machen kann, waren 6000 Euro. Okay. Da bin ich mir jetzt recht sicher, dass ich die erreiche. Also jetzt wahrscheinlich, wenn die Hörer es hören, hoffe ich, dass es schon erreicht ist. Ähm, Tatsächliches Ziel ist aber äh, 8.500, weil dann komme ich in einen Bereich, in dem ich tatsächlich auch, wo man dann mhm. vom Coffee-Table-Book sprechen kann. Ähm, ja. Für die 6.000 kann ich tatsächlich ein Buch mit einem Softcover, so also eine Art Taschenbuch, finanzieren. Ja. Aber Sinn und Zweck ist schon, ein Hardcover zu machen. Wie gesagt, das soll ein schönes Buch werden, wenn man gerne mhm. in die Hand nimmt. Dafür brauche ich leider ein bisschen mehr Geld und deshalb ähm, muss ich jetzt noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren.
0: Da klötern wir gerne mit. Das findet man alles auf deiner Webseite?
1: Das findet man alles auf meiner Webseite. Das Crowdfunding läuft auf startnext, also startnext.de slash Wind, auch wieder wie eben geschrieben. Verlinkst du ja wahrscheinlich. Genau. Da kann man mir noch eine Marke in den Hut werfen. Da gibt es neben dem Buch natürlich auch noch Drucke von ausgewählten Fotos zu kaufen und ein paar andere spannende Kleinigkeiten, wie ja so bei Crowdfunding üblich ist. Und ja, ich hoffe, dass ich mir den Traum dann bis März erfüllen kann und dann ein eigenes Buch in der Hand habe.
0: Das hoffen wir doch auch. Ja. (lacht) Weil ich wäre gespannt drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Nach dem, was ich da im Blog schon gesehen und gelesen habe und äh, an Bildern ähm, dabei war.
1: Ich bin immer baff erstaunt. also Ich bin jetzt auch ähm, eigentlich zutiefst äh, gerührt und erstaunt und stolz, wie viel Unterstützung ich schon bekommen habe und welches Feedback ich bekommen habe bislang zu dem Projekt. Das ist wirklich ein schönes Projekt, was irgendwie kontinuierlich gewachsen ist und ich hoffe, das jetzt auch zu einem würdigen Abschluss zu bringen.
0: Ja. Wir haben ja jetzt demnächst hier so ein paar Bootsmessen auch anstehen. Ja. Bist du da irgendwie auch involviert? Kann man dich da irgendwo mal sehen, treffen, hören?
1: Ah, bislang ist es nicht geplant. Ähm, Vielleicht schaffe ich es ja mal. Ich ich lebe ja in Köln, so ganz weit weg vom Meer. Ähm, Da ist ja aber die Boot Düsseldorf nicht so weit. Mhm. Äh, Ich denke schon, dass ich mich da irgendwie mal blicken lasse. Also ich habe jetzt da nicht irgendwie einen Stand oder bin da Aussteller, aber... Ähm, wäre eine Schande, wenn ich da nicht mehr, äh, mal für einen Tag oder so über die Messe schlender und dann wird man auch lesen können, da kann man mich dann auch dort treffen und da bin ich auch gern zu einem Blausch über die Tour bereit.
0: Aber irgendwie so ein Lichtbildvorträge oder irgendwas in der Richtung
1: 1000, 1000 Meilen Wind ich Tournee durch Deutschland. Doch, ist geplant, ähm, okay. ist auch in Arbeit, aber für 2016 ähm, wenn das Buch da ist. Also, okay, jetzt ist geht. erstmal mein Fokus komplett auf dem Buch. Da wird meine komplette Aufmerksamkeit bis mindestens März fordern. Ähm, habe auch gerade Ausstellungspläne, um ein paar Bilder auch mal auszustellen und vielleicht auch im Rahmen dessen den einen oder anderen Vortrag zu halten. Ich okay. habe hab jetzt auch schon Vorträge darüber gehalten, äh, unter anderem hier beim Verein, der meinen Kutter betreibt in Hamburg. Mhm. Ähm, da habe ich meinen Vereinskameraden mal die Geschichte erzählt. Und da soll auch noch ein bisschen ähm, ausgebaut werden, aber jetzt erstmal Buch und dann, dann machen wir mal die 1000 Meilen Wind äh, Vortragstournee.
0: Also. Sehr schön. Das wird dann uns
1: erst gegen Sommer sein. Genau. <lacht> Haben wir was vergessen? Ach du, tausend Sachen, aber... Äh, <lacht> Wie immer. Ja, man kann über <lacht> so viel noch erzählen. Ähm, Vielleicht, ja, es ist einfach ein, ein, ein Wahnsinnsding, weil so viel mit dran hängt. Diese Frachtgeschichten, ja. dann Segeln auf einem auf einem Rasegler, ähm, ist einfach auch nochmal ein Wahnsinnsabenteuer. Ähm, vielleicht kann ich dazu nochmal zwei Sätze Psst. sagen. Ich vermute mal, dass die Hörerschaft ja auch eher auf modernen Booten unterwegs ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Also wenn dann eher so der klassische Yachtsegel.
1: Genau, und ähm, ja, so ein so ein 35 Meter Schiff, zwei Masten, gerade auch noch ein Rahsegler. um da jetzt mal wirklich einen kurzen Abriss zu geben. 15 Mann an Bord, davon immer sechs in einer Wache, weil äh, Koch und Captain und Bootsmann sind wachfrei. Äh, man hat da halt einfach auch fest, so ein paar feste Positionen in der Crew, ähm, wie das heute einen gibt, der sich nur um Instandhaltungsarbeiten kümmert und die dann anleitet, die aber dann auch von allen durchgeführt werden. Also wir haben auch tagelang Rost geklopft und äh, lackiert auf dem Term. Okay. Ähm, spannend ist, dass man, wenn man mit so einem Kahn eine Wende oder Halse fährt, man mit der normalen Wache gerade so zurechtkommt. Also eine mhm. Wende fahren auf der Dres Ombres mit einer normalen Wachbesetzung von sechs Leuten sieht so aus, dass man und da Maßgabe, dass sowieso alle Segel oben sind, man erstmal drei Segel runternimmt und einpackt. Mhm. Äh, Gaffel-Top-Segel, den äußersten Klüver und äh, das unterste Rahsegel. Und dann kann man erst eine Wende fahren, aber eigentlich fährt man Wenden am besten erst, wenn man Wachwechsel hat und alle an Deck sind. Das heißt, man fährt auch entsprechend Schläge, wenn wir gekreuzt sind und so natürlich vorausgesetzt, da ist Platz, dann fährt man einfach mal einen vier stunden schlag mhm. und wendet nicht vorher, weil vorher wenden funktioniert so schlecht, dass man es nur macht, wenn man es unbedingt muss. Mhm. Ähm, dann läuft alles von Hand. Äh, keine Winschen.
0: Das heißt alles also, ihr habt, also ihr habt, ja klar, ihr habt ja, wenn ihr keinen Motor habt, habt ihr ja auch wirklich keinen Strom. Ne? Nee, aber auch
1: keine Handwinschen zum Kurbeln. Ja. sondern wirklich klassisch drei Mann an eine Leine und dann Hauruck. Ähm, also, also wirklich so, wenn so die Schutten vom Klüver oder so dicht zu holen sind, dann muss man halt also wirklich zu dritt dran ziehen. Hm. Aber so also ein bisschen Strom müsst ihr ja schon haben auch. Also habt ihr, machen wir hier so einen Generator? Ja auch, <lacht> ja, auch noch so ein Kapitel Es gibt natürlich Strom an Bord, aber der ist wirklich für äh, Navigationsgeräte und ähm, Beleuchtung reserviert. Der ist, Da sind die auch modern ausgestattet. Also der ja. Kahn, das Schiff hat äh, Radar, GPS, ähm, auch einen Kartenplotter. Das ist schon alles an Bord, so wie es äh, auf einem modernen Schiff ist. Ähm, der Strom kommt aus äh, Solarpanelen und zwei ziemlich guten, starken Windgeneratoren. Okay. Wir hatten teilweise noch, einen, wenn, wenn wir noch Fahrt gemacht haben, so einen Zuggenerator hinten dran, also so eine Schraube Aha. an einem langen Seil. Und wenn alles nicht mehr geholfen hat, dann musste auch mal ein kleines Dieselaggregat ran. Okay, also das gibt es dann schon. Genau, das gibt es dann schon noch, aber das äh, wurde versucht zu vermeiden, wo es nur geht. Das war auch so mhm. ein 1,5 kW Dieselgenerator, so ein kleines Ding hier. Kann man eigentlich auch fast im Campingbus betreiben. Das hat aber auch noch die Funktion gehabt, damit im Notfall noch eine Lenzpumpe betreiben zu können. Also hat auch noch eine Feuerlöschpumpe, also das gehört natürlich auch zur Sicherheitsausstattung an Bord. Okay. Ja, und es also, ist schon nochmal eine andere Nummer. Also Segeln auf dem Rasegler kann ich jedem empfehlen. Also in die Wanden steigen. Ich wollte gerade sagen, aber man muss da doch auch schon ein bisschen äh, schwindelfrei sein. Ja. Ne? Ähm, wobei auch da gab es Leute, die einfach nicht äh, in die Takelage geklettert sind, weil sie gesagt haben, ist nichts für sie Höhenangst oder einfach nicht fit genug. Ich muss zugeben, ähm, tage, obwohl ich eigentlich total gerne kletter und auch gern oben irgendwie auf äh, hohen Gef- äh, Gebäuden bin oder so äh, oder Türmen und ich auch vor Leitern keine Angst habe, ähm, so bei Seegang in die Wanden steigen war gar nicht so meins. Da, das habe ich auch nur gemacht, wenn ich musste, weil ähm, da schaukelt schon ganz extrem da oben. Also so eine Mastspitze schaukelt halt nochmal um. Faktor X mehr als der Kahn unten.
0: Ja, ja gut, klar. Du hast natürlich den, den, den äh, ganzen den Drehpunkt hast du ja unten am Schiff. Ja. Und wenn dann da so der Mast hoch geht, ich weiß nicht wie hoch, wenn er bei 30 Meter wird er wahrscheinlich auch so. Ja, um die 20, 30, 30 Meter 30, war der auch, ja.
1: also.
0: Das schaukelt ja klar. Der, der schlägt unter Umständen dann sogar von, von oben gesehen über die war drüber. Ja, tut er.
1: Und wir hatten Leute dabei, musste ja auch sein, die auch bei Windstärke 8 da noch hochgehen. Wenn ein Segel zu bergen ist, man kann die Segel, diese Rasegel kann man von unten hochziehen mit Leinen, aber die müssen eingepackt werden, damit die nicht flattern.
0: Weil Weil die da oben an dem... äh an der, an der RA montiert sind. Genau, die
1: sind halt oben fix ja. an der RA montiert und man kann die so an zwei Punkten hochziehen, aber dann flattert ja der Reststoff trotzdem noch und der muss oben ja. festgebunden werden, damit das, sonst ist das Segel kurz und klein nach kürzester Zeit. Ja.
0: Ähm,
1: und da muss dann auch jemand bei Windstärke 8 hoch. Und davor habe ich auch richtig Respekt. Also Das habe ich nicht gemacht, äh, muss ich gestehen, ähm, da warten wir andere Jungs an Bord die, und auch Mädels, ähm, die das gemacht haben.
0: Ist das dann Stammcrew oder machen das auch die Trainees?
1: Da macht vor allen Dingen die Stammcrew, aber da ist jetzt kein Trainee ausgeschlossen. Wenn ein Trainee äh, dabei ist und fit ist und da oben schon mehrfach oben war und sich da sicher bewegen kann, macht halt auch, auch ein Trainee durchaus. Man ist da oben dann ja auch gesichert. also. Okay. Es ist nicht umsonst, es ist nicht desto trotz gefährlich. Äh, man muss da schon auf sich aufpassen aber da geht man auch nur mit Klettergeschirr hoch und hakt sich dann ein. Hm.
0: Stelle ich mir sehr, sehr spannend vor.
1: Ist es, total. Ja, und ansonsten, ich meine, Atlantiküberquerung ähm, ist natürlich ein Traum. Ähm, Tag und Nacht auf See zu sein, jeden Morgen Sonnenaufgang auf dem Wasser Ähm. Dieses unglaubliche Gefühl, wirklich so allem entrückt zu sein, weil man weiß, jetzt ist man eh tausend Meilen von allem Land weg, ähm, das hat schon eine Besonderheit. Also das ist jetzt, glaube ich, unabhängig auch vom Schiff. ähm, Ich kann es nur jedem empfehlen. Und ähm, auch wenn ich nach wie vor mich als Segel noch immer noch so als ähm, nicht wirklich erfahrener Segler, vor allen Dingen nicht auf den Weltmeeren bezeichne, ähm, Es hat mir doch jetzt auch viel genommen, also man geht da immer so ehrfurchtsvoll ran an so eine Atlantiküberquerung, aber die Tour Kanaren-Karibik, die ist ja gar nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Na ja, gut, also. Ja, okay, jetzt kommen die, jetzt kommen die Leute, die protestieren, ich sehe es schon nicht. Ach, ich sehe schon, den, der Shitstorm rollt auf mich zu. Naja, ja, nee. das,
0: das, das denke ich nicht. Nein, also, aber es spielt natürlich auch ein bisschen immer eine Rolle. Ich sag mal, ob du jetzt mit einem 35-Meter-Schiff oder mit einem 5,30 Meter Schiff auf der Strecke unterwegs ja, bist. Was ich,
1: ähm, was ich so ein bisschen sagen will, ist, da kann, äh, es, es ist ein wahnsinniges Erlebnis und man kann ja. sich rantrauen und ich glaube, jeder ambitionierte Segler, der sich daran trauen will und natürlich auch bereit ist, da in Vorbereitung zu investieren, der kann das auch machen. Ja. Da würdest du mir zustimmen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, also das, das äh, Wie gesagt, ich habe das ja auch irgendwann zum ersten Mal gemacht und äh, ja, wenn man es das erste Mal gemacht hat, dann Jetzt witzigerweise bei mir war es witzigerweise so, jetzt setzt tatsächlich, ähm, wie wir es nicht sagen, mehr Respekt als vorher, aber ein anderer Respekt. Okay, ja. Mhm. Es ist nicht mehr so dieses große Unbekannte. Aber es ist so ein bisschen schon auch so ein... Ähm, was wahrscheinlich bei, bei dir so ein bisschen der der, die nordseetour da gewesen sein sein wird. So ein bisschen so, hey, das kann auch mal echt richtig Arbeit sein. Ja,
1: natürlich. Also Und Gott bewahre, ich will jetzt niemandem was? sagen, dass er sich einfach ein Boot kaufen soll und blindlings drauf losfahren soll. Aber es ja. ist halt so, viele Segler, man trifft ja immer mal wieder Segler, die sagen, oh, Atlantik, das wäre auch ein Traum von mir. Aber, uh, oh, ist das nicht... Äh, äh, ist das nicht eine wahnsinnige Herausforderung, ist auch nicht schwierig. Klar, ist das eine Herausforderung, aber ähm, die, ist, die ist machbar.
0: Ja, die ist machbar, die ist, die ist machbar. Die ist auch, ähm, weil du vorhin sagtest, 14 Tage habt ihr gebraucht. Ähm, man kann auch drei Wochen brauchen, habe ich gehört. Aber. Man, man, kann, man kann auch deutlich länger brauchen. Ich glaube, die aktuelle ARC, diese Atlantic Rally for Cruisers, ähm, da hat die, Re- äh, die, 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 die Rennboot- Flottille, glaube ich, gerade für die Strecke, die ihr gemacht habt, den Rekord auf acht Tage gesetzt.
1: Okay. Ja, wir hatten hatten, äh, die zweitschnellste Überquerung, die Dres Ombres je gemacht hat. Sie haben es auch schon mal in 13 Tagen geschafft. Ähm, Allerdings sind wir natürlich auch mit St. Lucia nochmal irgendwie 100 Meilen weitergefahren. ähm, Ist auch egal, es geht nicht ums Rennen, es geht aber um die die Schönheit auch dieses Erlebnisses und ähm, auch das andere, was ich ja nochmal sagen kann, ähm, Segeln auf historischen Schiffen. Es gibt so viele große historische Schiffe, Großsegler, Rahrsegler, aber auch Gaffelschiffe, auf denen man se- mitsegeln kann. Ja. Ähm, in Deutschland oft vereinsmäßig organisiert, da muss man ein Vereinsmitglied werden, aber ähm, das ist jetzt auch keine Riesenhürde. International gibt es aber auch viele, wo man sich einfach eine Koje chartern kann und äh, mitfahren kann. Immer auf allen Schiffen eigentlich als äh, Trainee, also absolut auch als Laie möglich oder wenn man nur Jachterfahrung hat, äh, wenn man sich da ein bisschen umguckt und man nach Sail Training sucht im Internet, da gibt es so viel und ich kann es so empfehlen, weil für mich ursprünglich ist es halt so eine ganz ursprüngliche Form und eine ganz schöne Form, nochmal zur See zu fahren. Das da will ich jetzt auch niemandem auf die Füße treten. Aber das war für mich auch so ein Punkt. Also auf einer Yacht hätte es mich nicht gereizt.
0: Mhm. Das ja nicht mal ein schönes Thema für eine neue Sendung. Traditionssegeln. Ja. Ich glaube nämlich, der Grund, der Grund, warum das in Deutschland immer so traditionell vereinsmäßig organisiert ist, hat was mit den Kapitänspatenten zu tun.
1: Ja, das, da bin ich so ein bisschen drin in dem Thema. Die Deutschen sind ja ganz geschickt darin, sich mit ihrer eigenen Bürokratie ganz viel kaputt zu machen. Genau. Und äh, die Sägen, also es ist gerade Traditionsschiffe sind in Deutschland ein ganz schwieriges Thema, rechtlich und deshalb geht das fast nur als Verein und das geht nur, wenn man kein Geld damit verdient und das ja. ist ein elendes Thema.
0: Ja, 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 Deswegen sind da, also international ist es leichter also ja, viel. Bei, den, bei, den, bei den Russen oder Holländern oder sonst wo anzuheuern. Ja, die Holländer sind
1: natürlich ganz groß, die Briten haben ja. einige sehr schöne Schiffe in der Flotte. Ja,
0: ja, mal gucken. Vielleicht finden wir jemanden, der sich da ein bisschen auskennt. Jetzt haben schon drei, drei Themen für die Hörerschaft. Ja. Wir brauchen einen Traditionsschiffer. Ja. Gut. Wolfgang, ich danke dir Ich danke für eine Reise um den Atlantik. Gerne. Ähm, Das Ganze gibt es natürlich auf segelradio.de. Nochmal so die ganzen Shownotes und auch den Link zum Crowdfunding. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg für dein Buch.
1: Ja, danke. Und äh, ich freue mich natürlich, wenn ich mal einen der Hörer, wie gesagt, äh, ach, Boot Düsseldorf wird sich was ergeben. Ansonsten, man kann mich immer kontaktieren über Facebook, Twitter, meinen Blog. Einfach anschreiben. Ich bin immer offen für Fragen.
0: Du Bist ja auch Blogger. Ja. Und ähm, wir werden mit Sicherheit von Segeln-Blogs eine kleine Blogger-Aktion auf der Messe in Düsseldorf auf die Beine stellen. Da haben wir doch schon gleich eine schöne Gelegenheit für ein äh, spontanes Hörertreffen am Rande. Ja, klar. Immer. (lacht) Sehr schön, sehr schön. Da gibt es dann sicherlich auch noch mal einen kleinen Hinweis zu dem Dienst. Ja, cool. Immer. Ich danke dir. Ich danke. Und wünsche dir alles Gute. Danke. Segelradio. Vom Land aufs Wasser und hinaus in die Welt.